0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Дональд Трамп заработал 7 миллионов долларов на злобной заточке. Криптобиржа Binance подумывает над полным уходом из России, а вокруг цифрового рубля появилась настоящая теория заговора. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Сеть пиццерий Domino's Pizza с 2022 года пыталась продать все свои российские активы, но как-то безуспешно, поэтому 21 августа они объявили о том, что собираются просто забанкротить их в нули. Ну и в этот момент известный российский бизнесмен по имени Тимати, он подорвался и выкупил большую часть пиццерий у них, а, судя по всему просто вот дожидался, когда цена будет минимальной. Самое веселое здесь это то, что сеть Едалин мастерски заребрендили а, из домино пицца. А, вот в домино пицца, то есть без S на конце, и вместо латинской буквы I русская I стоит. А, мне это все очень сильно напоминает, как вот сейчас по всему Телеграмму бродят боты и постят всякие анекдоты про Путина и Зеленского, а чтобы их анти боты не банили автоматически, они просто в русских словах заменяют разные буквы на похожие буквы на других языках. А здесь получается вот такой же анти-антиспам-фильтр, можно сказать, только на уровне юридических лиц. Ну и я думаю, что инвесторы в сеть «Вкусные.» точки» они сейчас просто грезут локти, потому что они не догадались Макдональдс переименовать, ну там, не знаю, в Макдачное или еще во что-то похожее. А еще знаете, на что похоже? Вот иногда продукты бывают, например, там масло. Но это не настоящее масло, это типа молочно-содержащий какой-то странный продукт, потому что он ГОСТом не отвечает. Но при этом на обложке там города написано «Маспо». Ну и типа выглядит как будто бы «П» — это буква «Л». Типа люди не замечают, покупают, думают, что это настоящий продукт. Короче, вот в таком мире сейчас живем. Заменителей идентичных натуральным, так
1: сказать.
0: Как вы помните, австрийский Райфайзенбанк уже больше года рассказывает, как он изо всех сил пытается избавиться от своей наиболее прибыльной российской дочки. Но все что-то никак не выходит. Так вот, у жителей Чехии с повышенной гражданской ответственностью лопнула терпение, и они написали заяву вот в какой-то свой местный антитеррористический орган, и сейчас там полноценное госрасследование идет по поводу деятельности Райфа. Тем временем в Эстонии продолжается скандал на похожую тему. Тамошняя премьер-министр по имени Кая Каулас, она значит громче всех призывала с трибуны все эстонские компании немедленно обрубить люби, любые бизнес-связи с Россией. Чуть позже, правда, выяснилось, что у ее мужа доля 25% логистической компании, которая вот прекрасно продолжает э, вести бизнес в России. А еще чуть позже эстонские СМИ заявили, что вот эта группа компаний, она еще и поставляла компоненты для баллонов со слезоточивым газом. Зачем они используются в России и Беларуси, я думаю, пояснять не нужно. Конечно же, Кава сразу заявила, что она ни сном, ни духом вообще, что там происходило у ее мужа, что они вообще в семье о таком не говорят правда в прессе можно найти фотографии где эта самая Кая к она сидит на некой бизнес-презентации этой компании и там буквально на заднем плане вот на экране написано типа а вот наш завод под санкт-петербургом что там производит аэрозольная. как бы то ни было мое почтение перед эстонскими политиками которые просто вот мастерство усаживания на двух стульях одновременно демонстрируют если ваша мама или там бабушка с дедушкой пользуются ватсапом, то они наверняка периодически вам пересылают сообщения в стиле «От нас скрывают страшную правду, перешли это сообщение 10 людям или у тебя отвалится жопа». Так вот, по России сейчас, говорят, гуляет пугающая копипаста про цифровой рубль, про то, что вот операционисты Сбербанка, они вот-вот, значит, начнут насильно всех задевавшихся граждан пересаживать на цифровой рубль. И если ты вот согласишься с дуру и распишешься не в том месте на неком банке, то тебе отныне и во веки веков полностью будет закрыт доступ к наличным рублям. Яхеза, правда, как это вообще организовать можно, типа запретить человеку пользоваться наличкой, но, тем не менее, в WhatsApp пишут, значит, это абсолютная правда. Но есть и хорошие новости. Если все сплотятся в едином порыве и откажутся переходить на этот самый цифровой рубль, а таких наберется больше 50%, то, значит, правительство поймет, что идея не с канала и свернет всю эту программу по электрификации всех денег. Ну, короче, вот здесь еще аналогия приводится по поводу вакцинации, что, типа, вакцинация в свое время провалилась, мы смогли ее победить, вот победим и цифровой рубль. Но вот этот заход про 50% граждан, он мне напоминает чем-то вот этот вот опрос, который гуляет по Твиттеру про красную и синюю кнопку, если вы понимаете, о чем я. Как бы то ни было, если вы думаете, что таким приколом подвержены только там мамы, бабушки и дедушки в WhatsApp, то вы ошибаетесь. Последнюю неделю на Уолл-Стрит э, кипят нешуточные страсти. Там кто-то извадил тоже копипасту про фонд Tiger Global. Это один из крупнейших мировых инвестиционных фондов. Там почти 50 миллиардов долларов под управлением. Так вот, э, значит, кто-то там написал, просто собрал весь компромат, какой мог. Э, сказал, что это якобы черновик будущей статьи в Нью-Йоркер. Э, но понятно, что вот э, ни сном, ни духом журналисты про этот текст но, тем не менее, все друг другу e-mail'ы посылают, телеграммы и прочее. Что я хочу сказать, что, несмотря на то, что вам кажется, что это совершенно разные социальные страты, общие принципы рас распространения виральной информации, они примерно одинаковые, что, значит, в чате как школьных для мам пятиклассников, что для CFA-инвестбанкиров, серьезных дядей в костюмах. Дональду Трампу, бывшему президенту США, все хотят сделать новый подарок к грядущим президентским выборам в Америке в 2024 году, а именно хотят его посадить в каталажку. На него уже там позаводили 100-500 разных уголовных дел, а 24 августа привели в участок в Грузии, точнее в Джорджии, и там, значит, сделали так называемый макшот, то есть фотографию заточки. Другой бывший президент, он бы застеснялся Ну потому что это все-таки первый раз в истории и Прецедент такой, как-то неудобно А этот ничего, бодрячком И он на этих съемках специально сделал Такую злобную заточку Типа вот в стиле "Мама, I'm криминал". Ну и еще полгода назад Кстати, один из его помощников, он говорил Что вот если, значит, когда-нибудь дойдет до того Что Трампа будет участки отснимать То это будет непременно Самая мужественная, самая маскулинная Самая красивая фотокарточка Из участка в истории Естественно, фотокарточка это мгновенно дико завирусилась, там кучу огромную мемов сделали на эту тему, а еще и команда Трампа, она, значит, под это дело выпустила на рынке много мерча от футболок до кружек. Кстати, кружка по-английски это тоже маг, ну вот такой каламбур выходит. И всего за несколько дней после этой фотосессии им удалось этого мерча на 7 милли... миллионов баксов напродавать. Я уже прям вот теряюсь, что вообще такого должно произойти с Трампом, чтобы он не смог на этом заработать денег типа, если он в мире ной рано или поздно отойдет, я предполагаю, что и на этом событии он сможет как-то заработать там несколько десятков миллионов баксов и будет сверху наблюдать за всем этим, как вот количество ноликов на его счетах увеличивается, и говорить: типа, good, good, the money must flow, bitches. На фотке на экране вы видите моего подписчика Егора Виноградова, а также его чудесного пёселя по имени Энерика. Так вот, он по профессии инженер-энергетик, Егор, естественно, не пёс. И последний год он проходил курс «Аналитик Pro от школы «Change Education», на который он записался после моего поста на канале. Я сотрудничаю с ребятами с ChangeLynch уже давно, и я рад, что наконец-то вот подросла смена моих подписчиков, кто успел у них пройти курс. Я подумал, что было бы классно у них получить обратную связь. Вот что мне сказал Егор, передаю ему слово. Положительные эмоции. познакомился с крутыми ребятами, прошел отличный курс, который, уверен, поможет в будущей работе. Отличная подготовка по проработке и решению кейсов. Самым полезным, считаю, курс по структурному мышлению. А самым сложным для меня на курсе было финансовое моделирование. Главный результат — понимание, куда двигаться дальше и что необходимо развивать дополнительно. Напомню несколько основных моментов про курс «Аналитик Pro от ChangeLange». Это самая полная программа по аналитике, она включает сразу в себя и финансовый, и бизнес, и дата-анализ. Курс ведут спецы с опытом работы в топовых международных компаниях, таких как McKinsey, Ersten Young, PMG и так далее. 75% обучения построено на решении практических кейсов на реальных данных от компаний вроде Тинькофф или Мегафон. Вас будет ждать куча полезного нетворкинга в сообществе выпускников ChangeLensh. Ну и в целом это хорошая возможность прокачать навыки системного подхода к решению бизнес-задач и повысить свою ценность на рынке труда. А еще у Changing Education в этом месяце, точнее в прошлом уже месяце, был юбилей 5 лет с момента запуска первого курса по аналитике. Они с тех пор уже 3000 человек выпустили успешных спецов. Ближайшие потоки курса стар стартуют 5 и 26 сентября. Для моих подписчиков, как обычно, будет скидка 15 тысяч рублей по промокоду Rational RATIONALANCE15. Если вам интересно, то записаться на бесплатную консультацию можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А для тех, кто досмотрел рекламу до конца, бонус, несколько фоток хорошего мальчика Энрика. Вот они. Есть такая контора под названием Grayscale, которая в свое время первая сделала биржевые фонды на биткоин и эфир. Фонды получились настолько кривобокими, что они вот никоим образом нормально не позволяют отслеживать динамику этих самых криптомонет. Я писал в отдельной статье год назад про это, что вот вполне могла сложиться ситуация, когда за один и тот же период времени грейскейловский фонд принес минус 70% убыток своим инвесторам, в то время как крипта внутри она выросла в 4 раза. Дело в том, что в эти фонды можно вкладывать деньги, а вот механизма их вынимания нормального нету. Все, что ты можешь сделать, это на вторичном рынке перепродать свои паи другим таким же криптоинвесторам незадачливым. Ну и это приводит к тому, что все время паи фондов торгуются с дичайшими отклонениями от справедливой стоимости. То есть там то просто вот какие-то и дисконты, то наоборот конские премии. В общем, ничего не разберешь. Управляющие из Greyscale они давно на это жалуются, и вот изо всех сил делают вид, что они пытаются побороть эту ситуацию, заставить комиссию по ценным бумагам США SEC разрешить им превратить вот эти вот кривоватые фонды в уже нормальные крипто-ETF. Тогда получится привязать цену на вторичном рынке нормально уже к справедливой стоимости, и по этой справедливой стоимости выпустить всех инвесторов. Почему делают вид? Но Потому что управляющим на самом деле и сейчас вполне норм. Несмотря на то, что очень криво все работает с точки зрения отслеживания цены, никто не может из этих фондов выйти, а управляющие продолжают каждый год по 2-2,5% от стоимости крипты внутри класть себе в карман. Но комиссия по ценным бумагам SEC, она стоит как кремень. У нее, значит, позиция такая, что вот нельзя ни в коем случае настоящий ETF на крипту делать. Можно делать там какие-нибудь ETF, привязанные к фьючерсам на биткоин, потому что это якобы совсем другое, вот типа ценой биткоина можно манипулировать, а ценой фьючерсов на биткоин почему-то нельзя. Это все звучит крайне странно, и вот как раз на прошлой неделе Грискейл выиграла в долгоиграющем судебном разбирательстве, и судья там сказал, что типа, блин, ребята, ну реально бред ваша позиция EC. идите и придумайте новый аргумент, почему никак нельзя разрешать настоящий ETF на биткоин. Криптоны на радостях этой новости за несколько часов запампили вверх курс биткоина аж на 7,5%. Правда, потом вчитались в текст новости, и, короче, все обратно упало еще ниже, чем было. Насколько это все действительно нас приближает к моменту, когда мы увидим true, такой вот настоящий ETF на биткоин, я не берусь предсказывать. У меня есть ощущение, если честно, что все эти разбирательства, они еще могут вполне длиться годами. Жизнь российских криптонов не становится слаще. В продолжение прошлого выпуска новостей криптобиржи все более стремаются иметь дело с российскими криптонами. OKX и Bybit они обрубили санкционные банки в своих peer-to-peer -peer сервисах, а OKX добавок к этому еще и в принципе запретила с 29 августа совершать любые сделки за рубли. Тем временем говорят в прессе, что внутри самого Binance всерьез вот прям думают о том, а не уйти ли им целиком с российского рынка. Уж слишком много проблем возникает из-за всей вот этой шумихи с антисанкционными разбирательствами по поводу деятельности Binance в России. И Еще сразу новость про Binance. Раз уж заговорили про них, биржа планирует прекратить поддержку своего бывшего флагманского стейблкоина Binance USD или BUSD к февралю 2024 года. Так что, если у вас в кошельках где-то завалялись BUSD, то, может быть, имеет смысл вот аккуратно от них избавиться, превратить их во что-нибудь другое. А, ну, потому что там с обеспечением внутри проблем нету. Но в целом, судя по всему, каких-либо вариантов вообще к тому, что BUSD кто-то будет продолжать а, массово использовать, их нету. А, скорее всего, его ждет постепенное забытие. Ну и, соответственно, зачем тогда он вам нужен вообще в вашем кошельке? Рубрика «Криптокринж» недели. Жил-добыл такой бизнес под названием «Prime Trust». И он себя позиционировал как финтех-стартап, который помогает другим бизнесам выстраивать надежную криптоинфраструктуру. Так вот, дальше случился анекдот. Чуваки объявили банкротство, потому что они забыли пароль к аппаратному кошельку, на котором хранилось 39 миллионов баксов клиентских средств. Сид-фразу для восстановления доступа они э, выгравировали на специальной железной табличке и тоже ее потеряли. У меня возникает сразу вопрос, а какие конкретно услуги по выстраиванию надежной инфраструктуры оказывали эти ребята своим клиентам, потому что вот возникают вопросики, определенные к их экспертизе. Мораль здесь такая, если вы пользуетесь некостадиальными криптокошельками, то с одной стороны действительно никто с вашими деньгами обанкротиться не может и, и бы просто их отобрать тоже. Но, с другой стороны, если вы по собственной криворукости потеряете доступ к этому кошельку, то, в общем-то, все, плакали ваши денежки. Ну, потому что в случае с банком, например, вы можете прийти в отделение банка с паспортом и сказать, ну, ребят, сори, потерял, забыл, короче, пароль к личному кабинету, карточку банковскую я потерял, но вы мне мои бабки дайте обратно, и банк вам обязан их дать. А вот если в аналогичной ситуации вы оказались с аппаратным крипто кошельком, то, типа, некуда идти с паспортом, все, конец вашим бабкам. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Их список вы видите на экране. Ребята, спасибо! Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь всегда интересно. Итак, хорошая новость недели. Критерии получения льготной IT-ипотеки в России смягчили. Теперь айтишникам до 35 лет включительно не нужно доказывать уровень дохода выше какой-либо определенной планки. Кстати, в трех регионах России, это Самарская, Калужская и Белгородская область, оказывается, можно получить льготную IT-ипотеку всего под 2% годовых. 2% Карл! И с чисто финансовой точки зрения, это вот прям предложение огонь, Правда, в отношении Белгородской области есть определенные нюансы. Да, прибудет с вами разум. Пока!